0: Fala pessoal, bem-vindos à anatomia de um cirurgião. Hoje o um episódio é cirurgia plástica na Itália. Estamos aqui com um convidado que é o Dr. Ivan Arruda. Ele é brasileiro e mora em Milão, na Itália. Tudo bem, doutor Ivan?
1: Boa noite e tudo bom? Como é que você tá, Roberto?
0: Tudo bem, estamos aqui também com a Vanessa, nossa podcast. Tudo bem, Vanessa?
2: Oi, Roberto. Oi,
1: doutor Ivan. Oi, Oi, Vanessa. Boa tarde para vocês aqui. É já boa noite, mas aí é boa tarde.
2: Isso. Ah, tem é. umas 5 horas de diferença. Né? Isso, Acho. isso,
1: por aí.
0: Doutor Ivan está falando agora de Milão, da Itália, né, doutor?
1: Isso, tô em Milão.
0: Gostaria de iniciar o episódio, Cirurgia Plástica na Itália, pedindo ao doutor Ivan para que ele se apresentasse a quem está nos escutando, onde ele nasceu, Onde se formou? Ok.
1: Então, eu sou Ivan Arruda. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Me formei na Universidade Federal da Paraíba. E logo em seguida, fui estudar no Rio de Janeiro. Eu estudei no Rio de Janeiro por alguns anos. Na UFRJ, fiz cirurgia geral. E quando retornei a morar lá em João Pessoa, depois de quatro anos que eu morei no Rio, não me adaptei mais na cidade. Era muito pequena para mim. Apesar de eu ter já um pai médico... Cirurgião, não plástico, mas é um cirurgião oncológico que tinha todo o início já pronto para mim, a clínica já pronta, ou seja, era só voltar e começar a trabalhar. Mas fiquei muito angustiado porque eu não me adaptei mais na cidade. Aí resolvi fazer um, um ano sabático. Tá? Escrevi para alguns hospitais da, da Itália, o do, do Instituto de Itumori no caso que me aceitou, e eu vim fazer um curso de pós-graduação em cirurgia plástica reconstrutiva aqui na Itália. E daí eu conheci uma, uma italiana, eu estava andando muito rápido, tirando fazer um epílogo dela da coisa, né? Me casei com ela, depois a gente veio morar novamente, em uma pessoa já casado e lá quem não se adaptou mais foi ela. Aí depois de vários de um ano que a gente morava lá, ela começou a querer voltar para a Itália e fez minha cabeça para voltar para vir para cá. Eu vim para Milão, aqui em Milão eu tive que revalidar o meu curso de médico. Tive que voltar para a universidade, fiz mais um, um ano de universidade, fazendo as, todas as matérias que eles achavam que eu teria que repetir. Tipo, me fizeram repetir várias coisas como pediatria, não sei porquê, mas pediatria, organização sanitária, medicina legal. Porque as leis são diferentes aqui, a organização sanitária também é diferente, então várias matérias eu tive que repetir na universidade, depois fiz um exame de estado, que é um exame que, que eles fazem aqui no final do, do curso médico, para que o estado italiano te reconheça como médico que você possa trabalhar depois, eu já, eu já como já tinha estado no Instituto de Tumores, eu conheci um médico brasileiro, que é um, que é um cirurgião plástico já muito de fama aqui em Milão, o Dr Arthur Silva Neto, que ele é daí do Rio de Janeiro ele, ele, ele é um cirurgião plástico que morava em Milão na época, mas também operava aí no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Trabalhei com, com ele durante vários anos da minha vida, durante o período que eu fiz a especialização em cirurgia plástica aqui. E daí aprendi bastante com ele também, porque é um excelente cirurgião. E nada, e aí depois de alguns anos que eu trabalhei com ele, comecei a ter meus clientes, comecei a operar a pessoa da família me sentia mais seguro, comecei a operar pessoal da família da minha esposa, amigos da família da minha esposa, e daí comecei a crescer como cirurgião plástico aqui, até o momento que eu me separei do Arthur, que eu tenho um ótimo relacionamento com ele até hoje, mas me sep nos separamos e, e cada um seguiu a sua estrada, e continuei trabalhando, e hoje sou cirurgião plástico aqui em Milão, tenho o meu consultório, opero em, em várias clínicas é, particulares aqui, onde eu levo o cliente alugo a sala de cirurgia e opero lá.
2: Doutor Ivan, ah. esse é processo de revalidação. Que assim, pra quem não sabe, está ouvindo, tudo médico que vai pra algum outro país fazer a carreira de medicina, não carreira de tipo, você médico em outro país, tem que revalidar. Eu tenho isso. que fazer isso para vir aqui para o Brasil. Eu revalidei meu diploma e agora eu consigo. Mas pra, pra lá, foi quanto tempo isso que você teve que fazer de novo pediatria e todas essas outras matérias? Isso levou ah. quanto tempo?
1: Eu eu fiz em um ano, eu me fechei e estudei como um louco, passei um ano praticamente trancado estudando, porque eu era casado, né? então tinha tinha que fazer tudo o mais rápido possível porque eu tinha que começar a me manter, Não podia estar... eu usei um pouco o dinheiro que eu, que eu tinha, que eu trouxe do Brasil, um pouco meu sogro me ajudou e a gente come... comecei assim, mas eu passei um ano inteiro só estudando para fazer o mais rápido e em um ano eu fiz tudo.
2: Ah, Revalidei meu, meu diploma
1: é. 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 Depois tive que fazer mais seis meses De, de um, um stage Em vários hospitais E no final desse desse, desse stage Você faz seis meses você faz um, um exame Que se chama um exame de estado Que é um exame que o estado italiano te reconhece Como médico, se você passar o governo
0: E a questão do, do idioma? Você teve não, muita dificuldade? Não, tive, não
1: tive muita dificuldade não Eu antes de vir para cá, a Itália eu vim inicialmente como estudante, eu fiz um cursinho de italiano aí no Brasil. Cheguei aqui, sabia pouquíssimo italiano, foram só três meses de curso que eu fiz no Brasil antes de vir para cá. Mas peguei, você pega rapidinho, o italiano é parecido com o português. Aí, ah, na universidade, quando você vai na universidade, eles fazem, você faz também um exame de italiano. Então, aqui na universidade é tudo oral. Você não tem é uma, oh, aqui né? não tem nada de prova escrita, as provas aqui são todas orais e a prova é o livro inteiro. Você faz a primeira prova, faz a segunda prova, a terceira prova e depois você, se você não, não passar nas três você faz a prova final. Que eram todas aqui não é isso aqui. Você faz pediatria, aí você vai lá faz a prova de pediatria. Três professores tudo tudo, tudo. Que difícil. É mais é mais difícil e, e segundo na minha opinião Julga menos, porque se você tiver sorte de, 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 de perguntar uma coisa que você estudou, bem. Se você tiver azar, você não, é, não passa, entendeu? Ah. É mais difícil. Mas graças a Deus foi deu tudo certo. Eu consegui passar tudo e nunca fui, te digo já, isso aí, nunca fui melhor aluno, nunca fui CDF, absolutamente. Sempre, <risos> sempre consegui passar, sempre, sempre cumpri minhas obrigações, mas... Nada de estudante brilhante Mas quando você precisa Se você tem que fazer as coisas Você se empenha e consegue no final E doutor,
2: como Sim. você decidiu Fazer cirurgia plástica?
1: Agora, eu fazia Eu, eu trabalhei muitos anos com o meu pai que Como eu já disse antes, ele é oncologista né Então, vários anos Trabalhando com ele, eu, gost... eu sabia que iria ser cirurgião Oncologia para mim era uma coisa Muito triste, porque eu me envolvia Emocionalmente com os, os pacientes E sofria eu um pouco isso, não era uma coisa que eu fazia. Meu pai, por exemplo, ele faz, fez isso a vida toda, ele não ele aprendeu o mecanismo dele que acabava o trabalho, ele cortava tudo e prosseguia a vida dele normalmente. Eu não conseguia muito fazer isso, eu ficava triste com alguns, em determinadas situações, em determinados casos e não estava feliz fazendo isso. então eu disse, eu imaginei, vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Vou, para continuar trabalhando com meu pai, eu vou fazer reconstrução da mama. Somou a história que eu estava voltando para João Pessoa e não estava me adaptando, eu digo, vou fazer é isso. Eu um curso de cirurgia plástica reconstrutiva na Itália. Aí vim para cá fazer isso. Aí daí tudo foi, a vida cheia de surpresa. Eu conheci um, uma italiana, me casei, aí voltei para o Brasil. Hoje eu não faço nada de cirurgia reconstrutivo Absolutamente nada Ou seja, eu fiz um, Os cursos que eu fiz aqui não serviram para nada
0: não, é, O senhor chegou a me falar que também fez um, alguns cursos em Londres né? e, Sim. e veio aqui o E viu Pitangui no também,
1: Rio Também, também estive aí, aí no Pitangui Fiz um, um stage aí com o Pitangui né, na dele em Botafogo Que foi muito legal Inclusive conheci ele, que é, era é uma figura maravilhosa Uma pessoa é realmente super... Tanto é que eu tive muita vantagem aqui na Itália pelo fato só de ser brasileiro, porque ele é conhecido aqui na Itália ainda, por conta de tantos cirurgiões plásticos italianos que vão aí no Rio de Janeiro fazer curso, que andar iam quando ele era vivo né? fazer curso, não sei se vão ainda, mas iam fazer curso. Todo, quase todo cirurgião plástico italiano tem uma foto com o Ivi no consultório na parede do consultório tem a foto uhum. lá com o professor, né? Então, pelo fato de ser brasileiro, foi uma coisa positiva para mim, porque me ajudou bastante. Muitas muitas pessoas aqui ligam para minha secretária e perguntam: "Mas ele é brasileiro?" Aí ela diz: "Sim, é brasileiro". Então, sim. Se não fosse brasileiro, não vinha.
0: Então, ah, tá.
1: então ajudou bastante. Entendi. Foi uma é, eu vantagem. Essa
2: é. é uma imagem assim, do Brasil. que Lá no Paraguai também tem um, uma boa referência do Brasil isso? quanto a cirurgia plástica. Isso graças a Brasil graças é, é referência a, a, a em cirurgia plástica. Graças
1: a ele, porque não é...
2: é Graças a ele. Graças
1: a Pitangui, porque a fama é de Pitangui. Não é? A cirurgia plástica brasileira é famosa, mas vem dele. Uhum. Tudo partiu dele, com certeza.
0: Existe algum cirurgião plástico na Itália famoso como o
1: não Não, absolutamente nenhum. Não. não, não.
0: E qual a diferença assim, entre os cirurgiões plásticos brasileiros e os cirurgiões plásticos italianos, que fizeram a formação toda na Itália? Eu
1: acho que a cirurgia plástica no Brasil tem uma, uma vantagem, porque você tem mais prática na, na residência, você consegue fazer mais cirurgia aí e praticar, porque essa cirurgia plástica, na minha opinião, é muito manual, é muito manualidade né? você tem que fazer para aprender você não pode aprender cirurgia plástica lendo um livro ou estudando num livro, só isso, você tem que fazer sentir o resultado que da sua técnica se vai bem, se você tem que mudar alguma coisa, se você tirou demais, se tirou de menos então essas coisas você só aprende com experiência fazendo, e aí no Brasil a gente tem muito isso, a gente consegue fazer na residência tanta coisa, que aqui na Itália eles não têm essa essa chance, porque aqui os, os professores quase que escondem dos alunos a, 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 a cirurgia, porque quanto menos concorrência tiver, melhor entendeu? Então eles não querem e aí no Brasil a gente tem um relacionamento diferente, pelo menos eu tinha com os professores que via que eles queriam que eu aprendesse, que, que me ajudavam a, a melhorar, entendeu? que aqui não tem isso. Aqui o, 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 eles te exploram na residência muito e te dão muito pouco, na minha opinião.
0: É, a vantagem eu acho, até da nossa residência médica aqui do, do Brasil, é essa questão do volume. Talvez pelo fato de estarmos atuando no SUS, né? Então tem um, um volume muito grande. O paciente na nossa residência, o paciente é nosso, é do residente. É o residente que faz a consulta pré-operatória, que faz o acompanhamento do pós-operatório e faz a cirurgia. Certo. E o corpo de staff, assim, vindo de vários outros serviços aqui do Rio de Janeiro, eles sempre dão assim, falam, falam pra gente, façam desse jeito, faça aquilo outro, e a gente sempre consegue, assim, ganhar essa experiência, isso né? Isso, isso, e isso, isso é, é, um muito, mais
1: é muito importante, a experiência e a manualidade de você fazer a coisa é fundamental para você se tornar um bom cirurgião, se você não, se você quanto mais você faz, melhor cirurgião você é. É sempre
2: assim. E qual é o procedimento que mais que é mais procurado
1: lá? Ama e lipo. Todo, é, esses são ah. os procedimentos ah, tá. mais procurados no mundo inteiro, não só na Itália. Aí a tem várias diferenças ah, tá. aqui no Brasil, que é, em relação à Itália do Brasil, que são as estações definidas que a gente tem aqui. O, a, o tempo de período de, de calor e o período de frio. Por exemplo, no período de frio aqui, a gente faz mais cirurgia no rosto. Faz mais é, lifting, pálpebras, porque as pessoas, não sei, se veem mais isso, se preocupam mais com isso. E, em vez quando começa a, a esquentar, que as pessoas começam a olhar o corpo no espelho e não tão contentes com o que vem então começa a preocupação mais com o corpo. Aí começa mais cirurgia de mama, cirurgia de, de, de lipo. Agora começa a... Inicia mais cirurgia é, Prótese do glúteo Que aqui era um tabu Pouquíssimas cirurgiões fazem aqui Acredito que é no Brasil muito mais é, e, e mais a, a procura também Pouca gente procurava cirurgia é, no glúteo Porque não sabia nem que era possível fazer Colocar prótese Agora hum. começa a ser uma coisa Começa, não é, que, não é como no Brasil Mas começa a ser uma coisa mais aceitável Eu faço glúteo que aqui no Brasil, aqui na Itália, pouquíssimos cirurgiões fazem. Eu sou mais conhecido aqui na Itália com, é, por, por fazer glúteo, por fazer a cirurgia plástica, é, a, a mastoplástica aditiva, colo, colocando a prótese por via transaxilar, que é uma coisa que poucos cirurgiões fazem aqui também, e por, por resultados dos meus, dos meus liftings que eu consigo fazer de uma forma muito natural. Então os resultados são naturais, então as pessoas sabem que podem confiar em mim Que não fazem, que eu não faço caricatura, não faço não faço aquelas coisas exageradas aqueles. Então isso é a minha diferença, por isso que eu consegui fazer um relativo sucesso aqui em Milão
0: A gente vê que as pacientes do, de cada país tem um perfil diferente Nos Estados Unidos as pacientes parecem gostar mais, cultuar um pouco mais a mama gosto daqueles resultados mais artificiais, Isso. mamas maiores. No Brasil, existe a tendência a resultados mais naturais e as pacientes também dão muito valor ao glúteo. Na Itália, o senhor chegou a falar que as pacientes optam por cirurgias de contorno corporal. Cirurgias na mama, lipoaspiração são os procedimentos mais realizados. Isso. Mas sabe dizer se é, elas gostam de resultados mais naturais ou mais artificiais? E se existe uma tendência a mudança nos próximos anos? Olha,
1: inicialmente, quando eu cheguei aqui, logo no início, eu via que tinha essa tendência de querer exagerar, né, de querer aquele ser majorata. A Majorata é aquela dona com o um peito enorme, com o um peito grande, com. É, Não, então era, era, uma, era um cult, porque. O, o homem italiano olha olha mais o peito que, que que a bunda falando muito né então óbvio a gente as, as pessoas as mulheres fazem fazem aquilo que que rende mais que que é mais é, dese, desejado então faziam esses seios muito muito grandes agora saiu um pouco de moda isso é, eu vejo uma tendência mais a normalização desse, desse, hum. dessa, dessa coisa é mais preferem resultados mais naturais mamas mais é, com, com medidas como com medida né Não, nada é exagerado né? menos exageração
2: e, doutor Ivan, você ah. vê uma diferença entre o protótipo do corpo, assim, do estereotipo da mulher italiana com da brasileira, que eu, por exemplo, eu vejo é, que no Paraguai é mais bonito uma mulher magra, lá todas as mulheres querem ser, assim, super magras, mas ter um peito, assim, meio grande, uma bunda mais proporcional, não tão grande, e aqui no Brasil não, aqui é... Eu acho mais bonito uma mulher com uma musculatura mais definida. Isso. eu Uma, uma com, onda maior Com certeza. Todo mundo quer fazer encher glútea ou prótese glútea. Aqui eu vejo essa diferença. Você vê alguma diferença assim lá?
1: Com certeza. Aqui as pessoas. O biotipo ideal é a modelo. É aquela mulher é. magra, longilínea com as pernas mais. as coxas mais finas. É. Eu, a cintura fina, o peito grande. Esse é, esse é o ideal da mulher para o italiano. Em, em uhum. vez. É, é, aí no Brasil, ao contrário. Quando é, que é
2: coxa. Quando,
1: é, coxona, bundona. Quando eu mostro essas fotos da, da, das mulheres brasileiras, algumas, aos italianos aqueles eles acham assim, erótico, digamos assim. Mas, uhum. mas oh, não tá. bonito. Pode ser uma coisa não, que não, chama não. atenção como, como imagem erótica, ver uma mulher com uma bunda grande, com a coxa grossa, tudo. Mas não é o ideal de beleza italiano, absolutamente não. Aqui é o contrário, eles querem estar eles é. tá lipo nas coxas, querem ser magra, querem ter a perna fina, a coxa fina, é isso. não a coxa é. grossa.
0: É, a mulher brasileira a gente vê que trata a cirurgia plástica não como tabu. Ela trata como um assunto bem popular, conversa com as amigas, conversa com os familiares que hum. fez o procedimento, quer mostrar que fez a cirurgia na Itália dessa mesma forma ou elas lidam a cirurgia plástica ainda como um, um tabu?
1: Agora, agora começa a ser um pouquinho mais assim como aí no Brasil, menos tabu, mas algumas sim. Tantas que para não quero encontrar para ninguém que fez, que, que fez a cirurgia. É, depende, depende muito da pessoa ah, ok. da, da, da cliente tem, tem, tem pessoas que são mais é, para elas é uma coisa mais easy fazer uma cirurgia plástica outras não, outras são é, tem aquilo como um tabu, só para ela que é de... ah, Me, menos que aí mesmo. no Brasil Eu imagino, no Brasil é uma coisa mais, mais natural fazer cirurgia plástica aqui é um pouco menos
0: o senhor chegou a falar aqui no nosso episódio que isso é conhecido na Itália por três procedimentos o que você mais faz, que seria a gluteoplastia que é algo que vem aumentando cada vez mais no... e por lifting de face. Você opta por resultados bem mais naturais seria um mini lifting de face? Não, é eu não
1: acredito em mini lifting. Eu quando faço um lifting eu faço sempre um lifting completo porque eu acho que uma cirurgia, é, tá. uma cirurgia de lifting é uma cirurgia que a mulher faz geralmente uma vez na vida. Então é o momento de aproveitar aquela cirurgia para fazer Fazer um, um, uma, um rejuvenescimento geral do, do rosto, dos, da parte da, da, dos olhos, do pescoço. Eu costumo fazer tudo. Eu prefiro prefiro que a, que a, oh. que a, que a, que a mulher espere mais para fazer, até quando ela tá decidida a fazer realmente. Que que eu quero fazer agora, agora, é o momento, ela que tem que sentir que se é o momento ou não. Mas a, a cirurgia, o lifting, quando, quando vem feito, eu não acredito em mini lifting, é tirar só uma parte, deixar puxar o rosto e deixar o pescoço caído, por exemplo. Quando você faz, tem que ser uma coisa, uma coisa uniforme, você tem que você tem que rejuvenescer tudo: o pescoço pescoço, é, a parte é, do rosto, da, 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 da temporal, do rosto. Como, tem que ser um rejuvenescimento geral, não a, só uma parte, eu acho
0: e a questão da mama de aumento por viaxilar? a gente vê assim que é pouco realizado aqui no Brasil e em outros outros lugares do mundo mas você faz muito aí na Itália não não, não, não você se faz muita
1: Agora, por... não se faz muito aqui na Itália são pouquíssimos os cirurgiões que fazem isso aqui na Itália eu eu tive esse meu professor que é o Arthur Silva Neto que ele fazia muito cirurgia transaxilar eu aprendi a fazer com ele e hoje eu te digo para é a melhor técnica que existe porque você não quando você corta o, é, a areola você tem que cortar toda a glândula para você chegar onde você vai descolar para colocar a prótese da axila você entra da base da glândula sem cortar nada ou seja nenhum ducto mamário vem vem cortado né, durante a cirurgia sangra pouquíssimo você não tem que colocar dreno eu nunca coloco dreno na minha cirurgia é. E você coloca é. a prótese fica lindo Sem nenhum sem nenhum tipo de problema Agora, óbvio Que você tem que avaliar bem a paciente Antes de você indicar essa técnica Porque se é uma paciente Muito, muito sem glândula, muito magra Que você tem que colocar a prótese Embaixo do músculo, por exemplo Fazer uma, uma dual plane Você não pode fazer da axila Ou eu faço ou do, hoje Ou do, da areola, que eu prefiro ou quando tem a areola muito pequena tem que fazer do, do suco mamário é, porque não tem outro outro jeito de fazer nem cortar no suco mas a, oh. mas eu prefiro sempre que possível fazer da axila absolutamente
2: e doutor então de acesso para mama de aumento o que você mais faz é por via axilar
1: sim por via axilar obviamente como tudo tem que ter uma indicação precisa né tem que ter você tem que tem que fazer quando é um caso possível, tipo, você não tem que ter a pele, aí você, você pode fazer só um picoincisão e colocar uma prótese. Quando a prótese vem inserida embaixo da glândula, não embaixo do músculo, tem, tem tem que avaliar todas essas coisas antes de você indicar uma mastoplástica por via axilar. Mas quando possível, com certeza é a melhor técnica.
0: E qual tipo de prótese que o que o senhor utiliza? Eu utilizo... a prótese de silicone. Eu utilizo usando?
1: sempre for, for, prótese de silicone texturizada. Existem vários tipos de prótese que, que se pode utilizar, mas eu, eu, eu não gosto de prótese hidrossalina, por exemplo. Eu acho que não tem um bom resultado. O silicone é um material que dá pouco problema. Então é, as próteses novas de silicone são de uma consistência excelente, fazem menos rippling. Então vale a pena. Eu gosto e o tamanho
2: prótese, porque... máximo que, que consegue
1: colocar, volume máximo que consegue colocar? Na é, axila você pode colocar até 350, hum. porque se você colocar muito grande a prótese, hum. tem o perigo de quando você está tá, 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 é, inserindo a prótese na axila, você pode rasgar a, a, a incisão que você fez e, e passar para passado cima do braço, entendeu? Você vê a incisão depois porque a pele pode esgarçar é. quando você está uhum. colocando uma prótese muito grande. É então tem esse perigo, você não pode ó, exagerar nesse volume, porque tem um perigo. Você já faz a cirurgia axilar para esconder a cicatriz embaixo do braço. Se a cicatriz passa para cima do, da axila para cima do braço, acabou, perdeu toda a, a utilidade da, da cirurgia transaxilar, porque você ficou com a cicatriz do mesmo jeito, até até umas feio é você não pode usar um decote porque fica vendo as cicatriz que passa então tem que pensar em todas essas coisas antes de você indicar
0: é, e quanto à questão de infecção no pós-operatório você acha que a nunca tive de aumento, de axilar, não, nunca tive nunca não
1: teve. eu nunca tive um problema de infecção nunca nunca tipo, óbvio tem eu uso todas as, as medidas para evitar a infecção obviamente se limpa tudo a sala a sala operatória é, eu, aliás eu faço eu uso geralmente faço geralmente as cirurgias em clínica porque quando você opera em um grande hospital por exemplo tem aquela ideia que é mais seguro porque tem CTI de repente no hospital que você trabalha etc mas ao mesmo tempo você corre mais riscos de infecção porque naquela sala operatória ali não se faz só cirurgia de, de cirurgia plástica que são cirurgias limpas, né? não são cirurgias infectadas. É, pode acontecer que antes de você, um pode ter operado é, uma apendicite supurada ou, que, ou, ou uma fístula e fica as bactérias no ambiente e você depois vai operar um, um seio e, e, e pega uma infecção hospitalar. Eu opero sempre em clínicas menores, seguras, mas que faz só cirurgia plástica, que não tem outras cirurgias. Eu acho que isso é uma, uma boa coisa. Eu nunca tive é, caso de infecção.
2: E Então, mudando um pouco de tema, como foi o início da cirurgia, de, da sua carreira como cirurgia plástica lá na Itália? O, o pessoal se assim, acolheu bem, os outros cirurgiões plásticos, ou foi como?
1: É, eu Agora, eu tive pouco... Como eu não trabalho em hospital, eu trabalho... Hum. Particular, né? Então eu tive pouco contato com cirurgiões plástico italiano. Eu comecei trabalhando, como eu te falei no início, com esse cirurgião plástico brasileiro que me acolheu na, na clínica dele, que era só eu, ele, outro cirurgião. e Então era pequeno o ambiente. E eu, eu aprendi muito e trabalhei bastante com esse cirurgião, esse cirurgião plástico brasileiro, o Arthur Silva Neto. Quando é, eu saí da clínica dele, eu passei cinco anos trabalhando lá com ele. Quando eu saí da clínica dele, eu já tinha uma boa experiência, tinha feito cursos curso de especialização e, além disso, tive uma ótima experiência em, com ele e já tinha construído a minha clientela. Devagarzinho foi construindo com, com as amigas da minha esposa. É, tem que começar do começo, né, com a, a avó da minha esposa, com a família, é, e começar com pequenos procedimentos fazia uma, uma blefaroplástica superior é, faz, fiz, fazia mesoterapia fazia é, aumento de lábios é, essas esses pequenos procedimentos que você inicia com isso e quando você vai se sentindo mais seguro para fazer outras coisas você vai vai é, propondo outras coisas devagarzinho e aí você vai crescendo você vai vendo em que você tem melhor resultado o que é que você faz melhor do que os outros você é melhor nisso então você investe naquilo que você faz de melhor eu acho que usar o bom senso e e é a autocrítica para saber o você, que você faz bem ou o que você não faz é fundamental para você escolher a sua estrada né cada um tem a sua tem gente que, que é excelente fazendo lipo, por exemplo faz lipo escultura no corpo inteiro que aspira 6 é, 8 litros de, de, de gordura numa, uma vez só eu acho isso um absurdo, mas tem gente que faz e acha que faz bem e faz isso então você tem que sentir de acordo com a sua experiência pessoal o que é que você faz de melhor e o que é que você gosta de fazer também porque aquilo que você gosta de fazer é aquilo que você vai fazer de melhor é por aí
2: e doutor para alguém para alguma pessoa que esteja ouvindo que queira fazer um felo lá, ou queira ir para Itália você recomenda começar com
1: um, um, um brasileiro que quer vir para a Itália é, né? tem que ser é, agora você eu tive que fazer é um, é um trabalho bem grande porque primeiro você tem que ter a cidadania agora eles não eles, ah, eu, eles não não deixam você entrar com o processo se você não tem ou a cidadania ou um permesso de soggiorno ou alguma coisa aqui na Itália para uhum. começo de história tem que partir de você tendo já a cidadania tem que ser o, o neto de italiano, o bisneto italiano, aí para você tirar a cidadania. tem tanto brasileiro que descendente de italiano que que tira a cidadania e, e pode fazer isso. Depois disso você tem que fazer é, todo o seu currículo escolar e universitário, com tudo que você estudou, com as disciplinas, com o programa de cada disciplina, tem que ser traduzido para o italiano, com o uhum. tradutor juramentado. É um processo bem longo. Ah,
2: você já tem difícil. Trai...
1: É, não, é, não é simples. Eu, eu tive muita ajuda da minha, da minha esposa, porque ela era italiana, ela, ela traduziu tanta coisa, Depois a gente conseguiu com a tradutora juramentada que só, só leu e assinou. Mas eles exigem várias coisas. E cada ano que passa, mais exigências vêm. Uhum. Aí você tem que entrar escolher uma universidade da Itália para você entrar com o um processo e eles julgam o que você estudou, tudo que você estudou e, e dizem no final, olha, você tem que fazer mais essas 10, 15, 20 disciplinas do curso, você tem que, e tem que porque e por isso, por aqui, dizem que você estudou isso, mas há, por exemplo, medicina legal, as leis aqui na Itália são diferentes, você tem que fazer de novo. É, organização sanitária, a organização do sistema italiano é diferente, você tem que repetir. Pediatria, não sei porquê, me, me fizeram repetir também. Me fizeram repetir radiologia, me Caramba. fizeram repetir dermatologia. Caramba. Várias várias matérias que não sei nem o porquê, mas que eles acharam que eu teria que refazer. E aí eu refiz o que eles pediram depois você tem que fazer o que eles chamam de tese de laurea láurea é diploma né então quando você termina o curso médico você tem que escrever uma tese sobre um tema médico que você queira é, ajudado por um professor da universidade você escreve essa tese de laurea e tem que defender a tese de laurea você vai lá é como um trabalho que você faz e depois na, na para a cerimônia de formatura, Cada um tem que defender a sua tese de laurea. Você vai lá, expor, faz uma exposição do seu, do seu trabalho, o professor está algumas perguntas sobre a, sua, sobre a sua tese, você responde, aí você se forma junto com, com os italianos que estão fazendo o curso regular. Você se forma outra ah. vez na Itália. Aí quando você... Se formando, aí você tem que fazer esse esse tirotinho que é esse estágio obrigatório que você passa por várias vários hospitais e várias clínicas, fica tipo dois meses em, em pediatria, 12 meses em laboratório, dois meses na dermatologia, você faz um rodízio em todas essas clínicas. E no final de tudo, faz o exame de estado, que é um exame, uma prova que você faz com um paciente. E quando você termina isso aí, aí você é reconhecido como médico que pode trabalhar na Itália. Isso.
2: Bem difícil. Eu
1: que...
0: O pessoal italiano é um povo acolhedor?
1: O brasileiro é muito bem visto aqui na Itália. O brasileiro é,
0: um, é uma...
1: Eu digo uma raça simpática ao italiano, porque eles gostam muito do Brasil, vão muito aí no Brasil. Então, eu não tive dificuldade nenhuma em me relacionar aqui com os italianos, ao é contrário. Fico sempre bem-vindo, me sinto sempre bem-vindo aqui.
0: Doutor Ivan, eu sei que o senhor é casado com a italiana, tem filhas também aí na Itália. Você incentiva essa cultura brasileira aos seus filhos? Absolutamente não, Roberto. Ah, na é. verdade
1: eu sou divorciado, eu não sou casado mais. Eu fui casado por nove anos, mas me separei ah, assim. e nada. tenho um, um bom relacionamento com minha ex-esposa e minhas filhas que já estão com é, 17, 19 anos, já estão grandes. E, mas eu sempre falei com elas em português, desde que elas nasceram. Tanto é que elas falam português perfeitamente, com, sem, até com sotaque da Paraíba.
2: Ai, que lindo. Porque aprenderam
1: comigo. Ah. É, porque aprenderam comigo. Então elas usam os termos paraibanos e o é, um sotaque bem forte, como eu tenho. Falam como eu, exatamente. E levo elas no Brasil, pelo menos quando elas eram pequenininhas, elas vinham duas vezes por ano, que eu vou sempre em agosto. Que aqui é férias obrigatória porque não tem trabalho em agosto, aqui tudo fecha na Itália, que é o um mês de verão máximo aqui na Itália, agosto, então fecha tudo e todo mundo vai sair de férias, até as clínicas fecham. Então não tem trabalho. Então é um mês que eu vou sempre para o Brasil, porque como não tem trabalho aqui, eu aproveito para ficar um pouco com meus pais. E fora essa parte do... de agosto, eu vou também no Natal. Então quando elas eram menores elas vinham duas vezes por ano. Agora que elas estão maior elas vêm uma vez por ano, vêm em dezembro comigo. Mas elas gostam do Brasil, têm amigos, têm primos, conseguem conversar com, se entender muito bem com eles porque falam bem português. Então é, é eu acho importante é, ter essa janela aberta com outra cultura e sempre faz bem, né? Você ter ver ver que tem um outro modo de viver diferente do que você está acostumado, que existe essa possibilidade e que você pode escolher, de repente, de, de, de viver de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas aqui.
0: E a questão do Covid na né, Itália, o que é que mudou em relação à cirurgia plástica? Agora,
1: o Covid atrapalhou bastante todo mundo falando de cirurgia plástica, porque aconteceu aqui na Itália justamente no período, como aqui tem as estações, né? justamente nas estações que a gente trabalhava mais, que é primavera, preparando-se para o verão. Então, aconteceu aqui em março, abril e maio. Foram os meses do lockdown que a gente ficou parado que não podia operar, não podia fazer nada. Então, atrapalhou bastante, porque os meses que eu trabalho mais foram os meses que eu não pude trabalhar. Então, quando agora já acabou essa, essa fase de quarentena, a vida está voltando relativamente ao normal, devagarzinho, todo mundo ainda está usando máscara na rua, ninguém sai sem máscara, os restaurantes aumentaram é, a distância entre as mesas, alguns colocaram, addirittura, um plexiglass na frente para você não falar com as pessoas sem, sem uhum. contaminar ninguém, mas está voltando ao normal as coisas, a, a, voltou a abrir salão de beleza, estava todo mundo louco querendo voltar a cortar é. o cabelo, as mulheres a se depilar, porque tá tudo fechado aqui na quarentena, então agora você, que acabou a quarentena, os salões de beleza não estão lotados, tem, tem até fila de espera, nesse sentido, você, você vai só com hora marcada, a cirurgia plástica também voltou, eu imaginei que depois de desse, todos esses meses, depois usando máscara, ninguém ia se preocupar em fazer o lábio, por exemplo se você está coberto, o que interessa ah, você fazer lá. É. Mas não é bem assim. As mulheres sempre, sempre querem fazer alguma coisa. E cirurgia é, de é, nariz, é, voltou
2: é. normal, rino?
1: Voltou. Já fiz bastante cirurgia de nariz. Já, depois que, depois que voltou a, a, a quarentena, já fiz alguns, não, bastante. Fiz alguns casos de rinoplastia, fiz lifting, fiz rinoplastia, fiz mama.
2: Então voltou Fazendo,
1: ao normal. Um não voltou, voltou ao normal. Com certeza, junho é um, é um mês que você trabalha, mas não com tanta gente como se trabalhava trabalharia a maio, por
2: exemplo. Ah, Abril,
1: maio é o um mês que você trabalha bem mais. E passou. Por a gente perdeu a estação. Mas vamos recuperar devagarzinho. Todo mundo perdeu com essa história desse desse convite. Ah,
2: mas, sim. E Doutor, uma pergunta voltando para a cirurgia plástica. É, lá na Itália, o que é que você acha que é de é, tipo a especialidade dentro da cirurgia plástica, a referência da Itália dentro da cirurgia plástica?
1: Agora, eu acho que aqui na Itália eles falam de tudo, como no Brasil, se opera mama, se opera lipo, se faz tudo. Mas eu não querendo cuspir não no prato que eu como, mas aqui na Itália eu acho que os cirurgiões plásticos são bem é, os cirurgiões plásticos brasileiros são bem melhores que os cirurgiões plásticos italianos na minha opinião, porque a gente tem um senso estético diferente. A gente, é, o, o brasileiro, a mulher brasileira, principalmente, passa o ano como faz calor, usando roupas é, sumárias, assim pequenas, né? então precisa cuidar mais do corpo. A gente tem muito mais é, senso estético em relação ao corpo que aqui na Itália, que eles se aqui na Itália eles se cobrem. Ou seja, a moda é Sim. referência. assim ah, botar um belo vestido, um belo capote de Versace, você está perfeito. E aí no Brasil você não pode usar isso, porque morre de calor. Então é o corpo que precisa Sim. ser mostrado. Então a gente tem muito mais é, esse lado, esse lado mais de estética, de, de bom gosto para o corpo, que é aqui na Itália.
0: Entendi.
1: É isso.
0: Doutor Ivan, gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito bom ter, conversar. Um conterrâneo, né? E que agora a gente sabe que está fazendo sucesso aí fora do Brasil. É, obrigado,
1: povo, para vocês pelo, pelo convite. E gostei, foi muito, muito legal conversar com vocês.
2: É muito e obrigado. E
1: desejo, um, desejo a vocês um futuro brilhante aí na, na carreira de vocês. Que vocês tenham muito sucesso. E se quiserem vir me visitar aqui, é um prazer. Então, a gente se vê e eu mostro aqui é, um pouco vamos. do meu trabalho é, para então. aqui.
0: Obrigado.
1: <risos>
0: Próximo dia. Beleza, ano, então. Tá ok? Então, para quem quiser seguir o doutor Ivan nas redes sociais, o Instagram dele é o Ivan__Arruda O doutor Ivan também tem um site na internet que é o IvanArruda.com Muito
2: obrigada!
0: <risos> Muito um obrigado, prazer pelo
2: conhecê-lo e tivemos uma conversa ótima Isso. aqui E até a próxima!
1: Muito bem, ótimo, eu também gostei Obrigado vocês pelo convite Tchau,
2: até Roberto! Roberto. Até a próxima. Tchau, doutor Ivan! Tchau, tchau. tchau pessoal!